0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضِلَّ له ومن يضلِل فلا هاديَ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمه تركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فطيبوا افواهكم بالصلاه والسلام عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم عليه صلاه وسلاما دائمين يا رب العالمين وبعد اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد امر الله بالتقوى في ايات كثيره في كتابه العزيز فقال عز من قائل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل في علاه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اسال الله سبحانه وتعالى في اول هذه الخطبه أن ييسر أمورنا وأن يشرح صدورنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفره ولا همًّا إلا فرّجه ولا ديناً إلا قضاه ولا عسيرًا إلا يسره ولا مُبتلًا إلا عافاه ولا ميِّتًا إلا رحمه إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الفضلاء عنواني لخطبة اليوم قد يخرج عن المألوف قليلا أحيانا في بعض المواقف وفي بعض المعاني نحتاج إلى تأملها فقط نحتاج إلى من يأخذ بنظرتنا إليها لمن يشير إليها لمن يحرِّك أذهاننا إليها لنسمو ونفهم ونعلو فنحن أمة فهم وقراءة أول ما نزل في الوحي اقرأ حديثي ليس عن القراءة حديثي اليوم عن لغة القرآن عن اللغة العربية وربما لا يطرأ هذا المعنى في أذهان الكثير وما الفائدة أن نتحدث عن اللغة العربية في عصر الازدهار والتقدم في لغات أخرى وهل نحن اليوم بحاجة في أن نتحدث عن أهمية هذه اللغة وأنها لغة مقدسة بل يجب على الامه ان تتعلمها. هل نحن اليوم في حاجه ان نتكلم عن لغتنا الام؟ ام ان التعلم تعلم هذه اللغه هو ضرب من الاستحباب وال والنقاط التي ربما يحتاج بعض الامه المتخصصون في ان يفهموها. هل ابناءنا اليوم وابناء الجيل يعون معنى اللغه؟ ومعنى أن اللغة العربية هي لغة القرآن دعوني أتحدث معكم قليلاً في هذا الجانب الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن لغة القرآن تكلم عنها بوضوح بأنها عربية إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون الآيات واضحة جلية في سورة الشعراء نزل به الروح الأمين على لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين كم نفهم في اللغة كم من الآيات تمر علينا في القرآن ونحن أهل لغة ونتحدث العربية ثم لا نفقه المراد منها ولا معناها ومع أن جل القرآن يفهم لمن يفهم, يفهم أبجديات اللغة العربية جل القرآن يكاد يتجاوز, يتجاوز الثلثين من القرآن إذا قرأه الإنسان بوعي بسيط في اللغة فهم ذلك لا أريد اليوم أن أقلب هذه الخطبة إلى تنظير لأتكلم عن خصائص اللغة وإعجازها وقد ألف المؤلفون وكتب الكتاب واقراوا في المعاهد والبحوث والمجلات التي اهتمت باللغة وقواميسها ماذا كتبت عن تميز هذه اللغة والإعجاز فيها وقد أُلف في ذلك الكثير لا أريد اليوم أن أتكلم عن هذه اللغة وتاريخها وأنها لغة امتدت لقرون في حين قد اندثرت لغات وماتت مع أصحابها وضعفت وكانت في وقتها لغات قوية لن أتكلم عن هذه اللغة عندما كانت لغة العلم في عهد تلك العصور المظلمة في وسط أوروبا لما عاشت قرونا عدة في وسط الظلام ظلام الجهل وكانت اللغة هي لغة النور والعلم إشكاليتنا اليوم مع هذه اللغة أننا ابتعدنا عنها بشكل كبير بل افتخرنا بأننا وتفاخرنا بأننا نجيد غير اللغة العربية نتمتع بقوة في الفصاحة والبيان لكن بغير العربية لا يفهم من كلام ويقول قائل اليوم أنا ضد أن يتعلم الإنسان اللغات بل أنا مع كل اللغات مع لغة العلم فليطور الإنسان نفسه وليقرأ وليهتم في كل لغة فالأمة تحتاج اليوم للتواصل مع الأمم الأخرى لكن حديث اليوم أن نبعد هذه اللغة عن اهتماماتنا وتعليم أبنائنا ونتفاخر بذلك ثم نقرأ القرآن الكريم ونحن لا نعي أبسط أبسط مفرداته ومعانيه الجيل الناشئ اليوم يحتاج إلى عودة إلى اهتمام لإدراك هذه اللغة يكفينا أن نفهم أننا لا نستطيع أن نعي العمق في فهم القرآن إلا إذا فهمنا هذه اللغة لغة ديننا هي لغة هي اللغة العربية اذا ليس نوعا من الاستحباب ولا الكماليات ان نتعلم كيف نفهم القرآن بل هو واجب على كل مسلم قادر ان يتعلم هذه اللغة يتفاخر الناس بلغاتهم ويعتزون بها فهي اداة للتواصل وطريقة للتفكير لكن في امه الاسلام هي لغه الدين، لغه الوحي، كلام رب العزه والجلال. لذلك لا نستغرب عندما نقرا في قصه الفاروق مثلا. عندما كان قبل اسلامه فقال لعلي اسمع ماذا يقول محمد عليه افضل الصلاه وازكى السلام. قال فذهبت اليه في ليله والنبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي في الكعبة يقرأ مرتلاً لآيات الوحي بكلام رب العزة والجلال انظر إلى الفهم عندما يفهم الإنسان يتأثر يتفاعل والفاروق ابن اللغة العربية عاش في رحابها وفهم أشعار العرب وهو من أهل الفصاحة والبلاغة والبيان فاستمع وإذا به يطرب لما يسمع فقال في نفسه والله إنه لشاعر الكلام الذي يقرأه كلام عميق ومحبوك ومتين والله إنه لشاعر فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون فقال إذن كاهن إذا لم يكن شاعر فالذي يستطيع أن يكتب أو يقول مثل هذا الكلام لا أنه كاهن متصل بالعالم الآخر فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين هذه أول شعاعة كانت في إسلام فاروق رضي الله عنه وأرضاه فهمه للقرآن قاده للإسلام اليوم نحن نعاني من كثير من المشكلات في حياتنا والقرآن دستور حياة منهج حياة فيه من الحكم ومن المبادئ والقيم والحلول للمشكلات موجود فيه لكن من يعي من يفهم خذ أي لفظة في القرآن وتأملها اقرأ معانيها عش في رحابها اليوم خرج الناس ولا أقول الكل. يخرج البعض مع اللفظ تنغيما وترتيلا بدون فقه لمعنى كيف يطبق الإنسان ما لا يفهمه وهناك فهم مجرد بعيد عن الارتباطات وهناك من الفهم ما هو أعمق يا ساده القران وكلام الله كلام الله هل استحضرنا هذا المعنى عندما يكون هناك لفظ في القران وفيه دلاله وفيه اشاره لابد ان نستقصي كل علومنا وافهامنا وقدرتنا اللغويه لنفهم ما اراده الله سبحانه وتعالى ليس فهما مجردا مجرد ما يقع في ذهن الانسان والعجيب أن هناك أناس يستشهدون في حواراتهم ومقولاتهم وهم لا يفهمون في اللغة من علوم الآلة التي لا يصبح المجتهد في الدين مجتهدا حتى يتقنها هو علم اللغة العربية علم اللغة ليس نوعا أقول من الترف الفكري أو الثقافي حتى نعي القرآن ونفهمه هذا الفاروق نموذج بل حتى من غير المسلمين الوليد بن المغيرة لما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليستمع فاستمع جاءه أبا جهل أو أبو جهل فقال له يا عم إنك ذهبت إلى محمد عليه الصلاة والسلام فإن قومك ينتظرون منك أن تقول فيه قولا وإنهم سيعطوك عليه مالا ادفع مقابل الاتهام النبي صلى الله عليه وسلم او وصف ما جاء به بانه ضعيف فقال الوليد بن المغيره ماذا اقول ماذا اقول والله ان لقوله لحلاوه وان عليه لطلاوه وانه مثمر اعلاه مغدق اسفله وانه لا يعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطب ما تحته انظر إلى كل جملة يقولها هذا المشرك يقولها انه يفهم ويعي المراد من القرآن رسالة اليوم رسالة لكي نبحث في اللغة حتى نفهم كتاب ربنا لنعود إلى هذه اللغة الأم لغة العرب التي فيها أو بها لغة ديننا الحنيف لنفهم مراد الله من اياته ومن احكامه لنعود لنعلم النشء ان اللغه لغه خالده لان خلودها بخلود القران وقد تكفل الله بحفظ القران انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون اسال الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا الرشد وان يفقهنا في الدين وان يعلمنا اللغه كما اراد أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله حق حمده ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته لك الحمد ربي حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير الذي بعث في هذه الأمة ليخرجها من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم ومن الضلال إلى الهدى فصلوات الله وسلامه عليه وبعد من أرباب اللغة والبيان والفصاحة وهذا معين للنشر. كان الشيخ على الطنطاوي رحمة الله عليه ولا أزعم أنني اليوم أقول أنه الأول لكن لعل لغته قريبة من الجيل فهو سلس العبارة عميق الفكرة جميل الأسلوب ومن الأدوات التي تحبب الإنسان في اللغة أن يقرأ في اللغة وأن يكون جزءاً من اهتماماته القراءة في اللغة العربية وليس في عمقها وفلسفتها ومعانيها بقدر ما أريد أن يقرأ الإنسان في من كتب وجمل بأسلوبه هذه اللغة وأظهر أجمل ما فيها فالقراءة في الكتب والسماع للمتحدثين باللغة والاهتمام بالأدب الإسلامي والأدب العربي عموماً هو مفتا... هو مف... اقول هو مفتاح لفهم اللغه وحبها وانا اعتقد اننا اللحظه التي نعشق فيها هذه اللغه ند... ندرك كثيرا من جمال من جمالياتها المفقوده التي ربما تغاضى عنه او تنا... او تغاضى عنها او تناساها الكثير هذه رساله رساله بعنوان اقرا القراءه هي مفتاح للعقول والقراءة في اللغة فيها جمالان جمال المعرفة وجمال البيان والفصاحة أسأل الله أن يجملنا جميعاً وأن يوفقنا لحسن العمل صلوا على الحبيب فقد أمر الله بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلم وزد وبارِك وأنعم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاةً وسلاماً دائمين يا رب العالمين اللهم ارض عن خلفاء الاربعه ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بمنك وجودك واحسانك يا اكرم الاكرمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير اللهم يسر امورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته ولا همًّا إلا فرّجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرًا إلا يسّرته ولا مبتلًا إلا عافيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضًا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن معهم في أرض فلسطين وبورما وفي أرض الشام، اللهم كن معهم في إفريقيا وبورما، اللهم وكن معهم في أرض العراق واليمن وفي كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح من أحوالهم، اللهم اللهم ردهم إليك رداً جميلا، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر عاجلاً غير آجل، اللهم فرج عنهم، اللهم عنهم ولا تعن عليهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير اجل، اللهم كن معهم برحمتك وجودك واحسانك يا اكرم الاكرمين، اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولا امورنا، وأيد بالحق إمامنا وأصلح له البطانة التي تعينه على الحق وتؤيده عليه، اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوي عليه بعزتك يا قوي يا جبار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون